0: Auf dieser Stadtrundfahrt sehen viele der jungen Soldaten zum ersten Mal die Berliner Mauer. Sie ist da, ist Realität.
1: Berlin ist die Frontstadt des Kalten Krieges. Zwei verfeindete Systeme stehen sich hier direkt gegenüber.
2: Jeder Soldat weiß, wenn man hier was Dummes macht, dann könnte man dann halt was Internationales auslösen. Doch über Nacht ordnet sich die Welt neu.
0: Hallo, mein Gott, gibst du das Das kann nicht wahr sein.
2: Das ist
3: ja Ich hab das im Fernsehen gehört, hab's einfach ausprobiert. und bin ran, hab meinen Ausweis vorher und bin rübergegangen. Ich bin bei euch. Ich gehe auch wieder zurück. Meine Frau steht irgendwie hinten am Zaun. Aber du hast erstmal einen
0: Schritt auf eurem Boden. Noch bist du nicht drüben, Guck mal da an. Jetzt erst. Oh.
1: Die Berliner Mauer fällt. Das ist auch das Ende Westberlins. berlins Wie haben all die Menschen aus dieser Doku-Serie diese Zeit erlebt?
4: Ich fand es dann auch alles ein bisschen zu viel für meine kleine Welt, ja, wo ja alles so hübsch ist.
3: Ich möchte meine Mauer wieder zurück. Also ja, denke ich sehr oft. Nichts ist so weg wie Westberlin.
1: Das ist die Mauerstadt. Wildes West Berlin. Folge 10. Die Zeitenwende. Ich bin Johannes Nichelmann.
2: Wir waren hier mitten in Ostdeutschland. Wir waren alle tot. Wir waren tot. Es Hattest du Angst davor? Es war immer die ganze Zeit allgegenwärtig.
1: Smiley Baldwin ist einer von über 10.000 Soldaten der Westalliierten in Berlin. Der US-Amerikaner ist hier stationiert worden, um die Stadt vor den Sowjettruppen im Osten zu schützen, um eine russische Invasion zu verhindern.
2: Aber es ist genauso wie Nuklearkrieg. Man weiß von der Möglichkeit, dass sowas möglicherweise passieren könnte, aber man hofft, dass kluge Köpfe am Drucker sind.
1: 1987 kommt Smiley nach Berlin, gerade als US-Präsident Ronald Reagan in der Stadt ist. Und diesen Satz sagt … Er fordert den Präsidenten der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, auf, die Mauer niederzureißen. Es gibt erste Signale einer Annäherung von Ost und West. Ein halbes Jahr später werden die beiden Staatschefs einen wichtigen Abrüstungsvertrag unterzeichnen. Dennoch herrscht bei den Soldaten in Berlin die gewohnte Anspannung. Auch bei Smiley. Er ist 22 Jahre alt und Militärpolizist. Seine Vorgesetzten haben ihm eingebläut, wenn er gerade hier in Berlin eine grobe Dummheit begehen würde, könnte er den Dritten Weltkrieg auslösen.
2: Das war uns alle bekannt. Also, das äh, vor allem am Checkpoint Charlie. Jeder kennt den Checkpoint Charlie und es gab schon. In der Geschichte am Checkpoint Charlie immer mit wieder Möglichkeiten, aber auch an den anderen Grenzübergängen äh, komische Situationen, wo jeder wusste, ja, dass wenn man hier was Dummes macht, dann könnte man dann halt äh, was Internationales auslösen. Also manche Jungs haben zum Beispiel am hier am, am äh, wie heißt diese Brücke da unten in Potsdam? Kliniker Brücke. Ja, Die haben da irgendwie Scheiße gebaut und die, da, die haben dann ihr Ärsche gezeigt oder sonst wie was. Und dann, die Fotos sind plötzlich bei uns gelandet.
1: Smileys Stationierung in Westberlin hat sein Leben radikal verändert. Dabei war eigentlich alles ganz anders geplant. Warum bist du denn irgendwann zur US-Army gegangen?
2: Äh, <lacht> uh, okay. Ah, das, ist, das, ist, das ist eine tiefe Geschichte, aber ich sag's dir wirklich, ich kann auch sagen, ja, aus irgendwelchen komischen Gründen. Aber ich war in High School und meine Freundin zu der Zeit hat mir gesagt, dass ich schwanger war. <lacht> Sie hat mir gesagt, dass ich schwanger war. Und mein Plan war halt, ich wollte eigentlich studieren ja. und ich habe alles schon vorbereitet. und wir haben uns alle irgendwie nach Graduation uns gesagt ja wir sehen uns nächstes Jahr in College und, so. und meine Freundin hat gesagt ich schwanger. und es war der schnellste einfachste Weg an Geld ranzukommen <lacht> ja ja aber dann war es nicht mehr so es war ein Witz also sie hat mir, sie hat mich angelogen was ja aber ich könnte nicht zu den äh, Recruiter hingehen und sagen ey du <lacht>
1: Statt aufs College geht Smiley zur Armee. Er ist ein Typ, der sein Schicksal immer wieder aufs Neue mit großer Geduld annimmt. Später wird er dieser Freundin sogar dankbar sein. Aber wie gesagt, später.
2: Hast du diesen Film gesehen? Full Metal Jacket? Mhm. Es war genau so. Es war genau so. Ich kam an und da die Typen kamen auf meinen Bus, so. Kam ich an und dann kam, kam, kam so ein Typ mit so einem Schildsergeant und hatte. Hallo, mein Name. Ganz, ganz super netter leise Stimme. Und dann, seine Stimme ging so sofort hoch, hat sich vorgestellt. Welcome to Fort McClellan, Alabama. Und dann geht's los und dann, und dann schreien die einem an und, und dann, du hast ja deinen ganzen Gepäck da. Und dann, hey, wo, wo denkst du, dass es hier ist? Summer Camp und dann, Wirklich so. Und in your face, crazy shit, ja. Yeah. Und ich habe das alles so ein bisschen persönlich genommen und ich hatte die ganze Zeit irgendwie diese Lächeln aufs Gesicht und du kannst nicht da lächeln. Du stehst da, da steht irgendeiner vor dir, schreit dich an und du, dann lächelst du, Du kannst du nicht machen. <lacht> da musste ich immer, ich habe ich hab Millionen von Liegestützen gemacht, nur weil ich nur gelächelt habe. <lacht> Geil.
1: War das die richtige Entscheidung, die US-Armee? 1983 wird er von Alabama nach Frankfurt am Main verlegt. Hier befindet sich
2: eine große Base der US-Truppen. Ich bin in neu in Germany, ich bin Aktien, Gerade Aktien geworden. Und gab es eine Zeit, wo ich 100% weiß, ein Dollar war 13 Mark. 18. Ein Dollar ist 13 Mark. Kaufen, tun, machen.
1: Smiley nimmt an Manövern teil, war marschiert, übt, macht, tut und findet seinen Platz in der Truppe.
2: Es hat ausgestellt, bei das ganze Ding, ich war total gut.
1: 1984 nimmt er an einem militärischen Sportwettbewerb teil und gewinnt ein Wochenende in Berlin.
0: Jeden Donnerstag kurz nach 10 Uhr bringt ein Bus etwa 50 amerikanische Armeeangehörige zum Informationszentrum Berlin in der Hardenbergstraße.
2: Und es war toll, wo die gesagt haben, die Leute, die so gut bei den Physical Training gemacht haben, die dürfen jetzt irgendwie einen Ausflug nach Berlin machen. Weil Berlin war immer so. Oh, Berlin. So.
1: Die was gern, hast du gern gehört von Berlin? Wie was war äh, das in deinem.
2: Erstmal von der Soldatensicht. Also, dass nur die Besten dürften überhaupt nach Berlin gehen.
0: Und Interessant für die Berliner dürfte sein, dass die amerikanische Armee für die Auswahl ihres gesamten militärischen Personals in Berlin aufgrund der politischen Bedeutung der Stadt besonders strenge Maßstäbe anlegt. Man
2: musste dann zu der Zeit auch eine, eine bestimmte Größe haben. Man, man dürfte nicht dick sein. Und wirklich nur die besten, fittesten, gut aussehenden Typen dürften und Mädels dürfen überhaupt nach Berlin kommen. Weil die Russen sehen sollten, wie hübsch alle Amerikaner sind? Genau, oder? Es, war, es war halt wirklich? Propaganda. Genau. Es war alles Propaganda.
0: How old are you? 20. Er ist 20 Jahre you alt. Jünger als die Berliner Mauer. Auf dieser Stadtrundfahrt sehen viele der jungen Soldaten zum ersten Mal die Berliner Mauer. Have you seen the wall for the first time? Yes, today was the first time. Und was What hält er von ihr? Makes you stop and think, it's, it's real, it's here. Sie stimmt einen nachdenklich, sie ist da, ist Realität. Die Berliner
1: Mauer, 160 Kilometer lang, 3,60 Meter hoch. Gebaut wird sie im August 1961. Im Westteil der Stadt ist sie teilweise mit Graffiti besprüht. Es gibt Plattformen, auf die Besucher klettern können, um rüberzuschauen. Auf der Ostseite befinden sich Wachtürme und ein nur schwer zu überwindender sogenannter Todesstreifen. Smiley kennt all das bisher nur aus dem Fernsehen oder von Fotos. Die Geschichte von der Stadt,
2: so wie es geteilt worden ist, sondern The Wall. Und ich dachte, ey, The Wall muss irgendwie so... 50, 100 Viertel. <lacht> Weil, wenn du denkst, ey, das muss irgendwas sein, wo keiner dann halt überspringen könnte. Aber die the Walls zu sehen war halt so, hein? in den Legenden ist sowas immer imposant Und jeder stellt es immer krass vor.
1: Zum Programm des ersten Besuchs gehört aber nicht nur die Mauer. Smiley zieht los und will das entdecken, wofür West-Berlin sonst noch berühmt ist. In Frankfurt hat er es schwer, mit Leuten, die nicht zur Armee gehören, in Kontakt zu kommen. Eigentlich hat er dort in seinem ersten Jahr keine Deutschen näher kennengelernt. In West-Berlin ändert sich das. In nur einer Nacht.
2: Warm, offen, fröhlich. Ich hatte 24 Stunden auch. Und überall seid und, und, und überall mit, mit einem Lächeln begegnet. Es war pure Wahnsinn. Als ob mich jemand irgendwie einen Wochenende-Trip in ein Spielhaus, das Spielraum, alles passend. Und ich dachte mir, wow, nach dem Ding, wenn ich irgendwann mal im Leben die Möglichkeit haben werde, da möchte ich hin. Das ist
1: der Moment, in dem er seiner Freundin aus der Highschool, die ihre Schwangerschaft vorgetäuscht hat, ein bisschen dankbar ist. Schließlich hat sie ihn auf diese Reise geschickt. Er hat inzwischen auch ein neues Sweetheart. Sie wohnt in Kalifornien. Er verspricht ihr, sobald meine Dienstzeit in Deutschland vorbei ist, komme ich zurück, wir heiraten, bekommen Kinder und bauen ein Haus. Nach zwei Jahren ist es
2: soweit. Die Zeit in Deutschland war halt toll, aber gut, ich gebe es ab und ich halte meine Versprechen. Ich gehe nach Hause und ich heirate mein Sweetheart.
1: Er trägt Berlin im Herzen und Kalifornien im Kopf.
2: Ist halt so. Kann man nichts
1: machen. Oder?
2: Eine Woche, bevor ich dann halt zu Wut gegangen bin, sie sagt mir am Telefon, ich bin verheiratet. Wow, die nächste Lebensentscheidung. Die, die nächste Lebensentscheidung. <lacht> ich sagte mir, ey, das hättest du vorher sagen können, weil dann wäre ich nicht nach Hause gegangen. Sie war die ganze Zeit verheiratet. Aber das Ding ist, ich dachte mir, jetzt bin ich aus der Scheiße <lacht>
1: Er bittet seine Vorgesetzten, ihn wieder nach Deutschland zu schicken, dorthin, wo seine große wahre Liebe auf ihn
2: wartet. Mein dreckiges Lächeln, ihr könnt es nicht sehen, aber hey. innerhalb von einer höchstens zwei Wochen. Mir war klar, diese Stadt und ich haben ein krasser Liebesding zu laufen. Und es äh, war auf jeden Fall mega klar.
1: Er lebt in einer US-Kaserne in Berlin-Zehlendorf, im Süden der Stadt. Während viele Jungs aus Westdeutschland extra nach Berlin gekommen sind, um dem Wehrdienst zu entgehen, braucht Smiley die Armee, um in Westberlin sein zu können. Er führt ein Leben zwischen Dienst und Disco.
2: Ich bin dann ins Dschungel oder Chacha gegangen und direkt vom Chacha zu meiner Formation angemeldet. Also ich habe es gerade so geschafft reinzurennen, mein Uniform anzuziehen.
1: Drogen sind für GIs verboten. Regelmäßig werden Tests gemacht. Smiley trinkt auch keinen Alkohol. Denn eigentlich ist er eben nicht zum Vergnügen da. Sondern um die Stadt zu schützen. Macht er im Dienst einen groben Fehler, provoziert zum Beispiel einen Soldaten von der anderen Seite, schon könnte es richtig, richtig Ärger geben. Es gibt da aber diesen einen Augenblick, der ihn daran zweifeln lässt, welchen tieferen Sinn dieser Job in Berlin eigentlich
2: hat? Ich bin aufgewachsen in Amerika, ich bin aufgewachsen mit äh, Sylvester Stallone als Rambo und all diese ganzen Propaganda. Es gab einen bestimmten Moment für mich, wo ich angefangen habe an dieser Propaganda, dieser, dieser, dieser amerikanische. Engel sein, dieses, dieses allperfekte politische Richtung, wo ich dann halt auf dem Weg war nach Helmstedt.
1: Das ist der wichtigste Grenzübergang außerhalb Berlins zwischen der Bundesrepublik und der DDR.
2: Und ich bin rausgekommen und da war so ein Soldat und ich habe ihn angeguckt. Und ich dachte, wow. Der ist halt so ein Typ. Eigentlich könnten wir jetzt miteinander Basketball spielen gehen. Und das war für mich wirklich, in meinem Kopf es ist es so festgenagelt, dieser Moment, weil da habe ich angefangen, an dieser ganzen Propaganda zu zweifeln. Der war für mich in dem Moment nicht ein russischer Soldat, so ein Mega-Fein, der war einfach so ein junger Typ. Und, äh, ich habe ihn angelächelt und bin weitergegangen, aber das war der Moment war für mich, das, das weiß ich, das, das, das ist der Moment, wo ich dachte, stimmt irgendwas nicht. Weil ich habe keinen Grund, ihn anschießen zu wollen. Es, es gibt, wir haben keinen
1: Stress miteinander, wir haben nichts. Aber was sollte Smiley schon ändern können? Die Dinge sind eben, wie sie sind. Niemand rechnet mit dem Mauerfall. Doch dann kommt der 9. November 1989.
3: Wir waren jetzt eben kurz an der Grenze und da kam ein junger Mann, der sagt, er war schon eine Stunde drüben.
1: Und ich
5: glaube, es ist für uns alle, für die Berlinerinnen und Berliner in besonderer Weise ein Tag, den wir 28 Jahre herbeigesehnt haben, dass man endlich wieder über die Grenze gehen kann.
0: Wir
4: fahren einfach mal los und dann... Los und dann das hätten wir auch nicht gedacht. Das kann
0: kein Mensch glauben. Das ist das, ist das ein Ereignis, was das überhaupt seit Jahrhunderten gibt. Ja.
1: Seit Wochen gibt es in der DDR große Demonstrationen gegen die Zustände im Land, gegen die eingeschränkte Reisefreiheit und gegen die Regierungspartei SED. Außerdem ist der Staat pleite.
2: Ich muss es immer wieder zugeben, ich war nicht in Berlin. Und ich kann nicht sagen, wo ich war, weil ich, ich bestimmt immer noch geheim Aber ich war, ich war im Dienst in Westdeutschland. Ich bin dann morgens von den Freundin, also von den Frau aufgewagt ich habe gesagt, ey, die, die Mauer ist gefallen. ich habe gesagt, <lacht> die, die Mauer kann nicht fallen. Und dann äh, kam ich dazu und dann, ey.
1: Wie haben die anderen, die in dieser Doku-Serie ihre Geschichte erzählt haben, diese Zeit des Umbruchs erlebt? In der Nacht selbst ist der CDU-Politiker Eberhard Diebken live im SFB-Fernsehen zu Gast. Ohne Zweifel lag ihm die Zusammenführung von Ost- und West-Berlin schon immer am Herzen.
3: Herr Diebken,
0: es ist eben wirklich ein Tag, der mich persönlich bewegt. Und ich glaube, das sollte man auch bei einer solchen Sendung hier deutlich sagen, wenn man mit dieser Stadt verbunden ist, mit den Hoffnungen dafür gearbeitet hat. Und dann plötzlich geschieht das auch viel schneller, als wir alle erwartet haben.
1: Seit Januar ist Diebken kein regierender Bürgermeister mehr. Er wurde nach seiner ersten Amtszeit abgewählt, nicht zuletzt wegen des großen Bauskandals. Haben, muss es ja für sie sehr ärgerlich gewesen sein, dass sie ausgerechnet 89, 90 nicht im Amt waren. Ja. Am nächsten Tag sind es in Berlin kalte 2 Grad. Zunächst ist es bewölkt, dann kommt die Sonne raus und die Hausbesetzerin Luxus von Eigensinn stellt fest, dass sie das Jahrhundertereignis verschlafen hat.
4: Ich habe damals an der Luckauer Straße gewohnt, das ist ja direkt an der Mauer gewesen und hatte das irgendwie verpeilt. bin morgens aufgestanden, habe rausguckt, und habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn auf der O-Straße los? Und fand es dann auch alles ein bisschen zu viel für meine kleine Welt, ja, wo ja alles so hübsch ist.
1: Auf der O-Straße, der Oranienstraße in Kreuzberg, stehen auf einmal die DDR-typischen Trabis. Auch der Ludigst, der schwule Aktivist, der vor ein paar Jahren vom Saarland nach Berlin kam, hat von den Ereignissen der Nacht nichts mitbekommen.
5: Ich hatte meinen ersten Urlaub, seit ich nach Berlin gezogen war, hatte ich gebucht für den 10. November 1989 auf Gomera. Und wir wussten ja alle, dass es irgendwas im Busch ist. Aber wir hätten, ich hätte niemals damit gerechnet, dass mir ausgerechnet in diesem Urlaub die Mauer aufgeht. Aber tatsächlich hatte ich mich am 9. abends ganz früh hingelegt, weil ich ganz früh diesen Flug hatte. Und... Ich bin dann in Kreuzberg auf die Straße und da fuhr der erste Trabi, der zweite, der dritte Trabi an mir vorbei da wusste ich im Grunde, scheiße, die Mauer ist auf. In der U-Bahn habe ich es dann bestätigt bekommen auf dem Weg nach Tegel. Und dann saß ich in diesem Flieger und mein ganzer Gedanke war, du willst nicht zurück. Wenn du zurückkommst, ist all das, was du schätzt und liebst, ist weg. Also dieses... Und es stimmt ja auch, also, wenn Leute sagen, die DDR ist weg, nichts ist so weg wie
1: Westberlin. Wie lange hat denn der Prozess für Sie gedauert, das zu verarbeiten, dass die Insel Westberlin untergegangen ist?
4: Naja, drei Jahre bestimmt. Also, bis, ich's wirklich, bis es wirklich klar ist. Ich bin drei, also, ich bin bestimmt zwei Jahre lang noch alle west Straßen gefahren. Ne? Also, die Vorstellung über Alex, ne? zu fahren, um dann nach Prenzlauer Berg, ich bin immer noch schön hinten über die Heidesstraße, ne, bis nach dem Wedding und dann nach oben. Das hat ewig gedauert. Was
1: bedeutet der Mauerfall für die Unterwelt? Für Leute wie Bernd A. Er war der Wegbegleiter des Bordellbetreibers Otto Schwanz. Und er hat sich vor diesem Tag immer gefürchtet.
5: Zu dem Zeitpunkt saß ich gerade in München im Knast. Weil ja, ja die Kanone losgegangen war in München. Oh.
1: Was heißt, die Kanone losgegangen? Was da passiert?
5: Ich hatte jemanden die, die Waffe aus der Hand genommen und dabei hatte sich ein Schuss gelöst. Und da war einem das halbe Ohr weg, weg rasiert worden. Und das gab dann, gab dann Qualen. Wir hatten den Spur immer drauf, bezahlt wird zur Wiedervereinigung. Keiner hat damit gerechnet, dass sie kommt. Und als sie dann kam, sind unsere Organe in die Archive der DDR gegangen und haben Sachen gefunden, wo wir vorher gesagt haben, niemals. Ja, aber <lacht> das war dann so.
1: Anfang der 90er muss er deswegen wieder in den Knast. Aber natürlich gibt es auch die, die profitiert haben. Die Unternehmerin Beate Use zum Beispiel. Einen Tag nach dem Mauerfall schickt sie 25.000 Kataloge für Erotikartikel nach Berlin. 600.000 werden nachgedruckt und in der ganzen DDR verteilt. In ihrem Geschäft am Zoo stehen die Menschen Schlange, erinnert sich die Filmproduzentin Regina Ziegler.
4: Und es war immer äh, vorübergehend geschlossen, weil es überfüllt war und wenn die Leute rauskamen, stand einer und sagte so, jetzt dürfen die nächsten drei rein. Und da wurde der Nachschub immer rein und ich hatte damals mit der Beate Use einen Film gemacht, eine wunderbare Dokumentation und sie rief mich dann an und sagte, Regina, Regina, sag ich, sag mal, Beate, ja, sagt sie, ich mache das Geschäft meines Lebens und ich habe gestern die Genehmigung bekommen, ein großes Zelt auf dem Alexanderplatz aufzubauen. Das haben wir über Nacht gemacht, da stehen die Leute an, ich verdiene Millionen, ich verdiene Millionen. Das war dann auch der Fall. Sie hat mich dann später noch mehrfach angerufen und hat gesagt, du, jetzt gehe ich an die Börse, jetzt ist richtig was los und das war dann auch der Fall.
1: Ihr Umsatz steigt von 89 Millionen D-Mark auf 115 Millionen. Ich bin als all das passierte, im Jahr des Mauerfalls gerade erst geboren, in Ostberlin. Ich bin ziemlich froh, dass die Mauer weg ist. So konnte ich in Freiheit aufwachsen. Selbstbestimmter, als mir das in der DDR wahrscheinlich möglich gewesen wäre. So großartig die Wiedervereinigung für viele, viele Menschen ist, bis heute wirken die Jahre der Teilung nach, auch in Berlin. Und bis heute hadert der Schauspieler Taifun Bademsoy mit dem Schicksal seiner Stadt.
3: Ganz ehrlich, ich höre so oft auch, ich möchte meine Mauer wieder zurück. <lacht> also, äh, ja, ja, denke ich sehr oft. Weil etwas Gutes ist noch nicht daraus entstanden. Es entsteht zwar langsam, aber so richtig Gutes ist noch nicht entstanden. Es ist noch nicht zusammengewachsen. Also deshalb sage ich immer noch manchmal, ich möchte meine Mauer wieder zurück. Naja, Trauerarbeit eigentlich nur, dass sich das so rapide verändert hat. Ich habe damals sehr stark an... Auswanderung gedacht, weil ich hatte das nicht erwartet, dass die politischen Situationen auch sich verändert haben. Und, ähm, aber irgendwie in der Zeit fing ich auch so langsam an, an Familie zu denken und so weiter. Also äh, man ist nicht ausgewandert, man hat dann trotzdem weitergearbeitet, man hat gedacht, ja, naja, auch die Ossis müssen so langsam begreifen, dass es hier anders funktioniert.
1: Es ist die Zeit, in der Missverständnisse, Vorwürfe und Vorurteile, Träume und Utopien aufeinanderprallen. Von allen Seiten.
4: Ich finde, wenn man sich Fotos anguckt und sagt, ach, war das alles irgendwie schön. Nee, es war nicht alles schön. Es war einfach praktisch, es war toll. Es hat uns Platz und Raum gegeben. Und jetzt müssen wir uns den Raum genauso wieder suchen und finden. Ja, das ist die Sache, um die es jetzt geht.
5: Es war eine konkrete Utopie. Wir konnten für ein paar Jahre zumindest in diesen 80ern in west so tun, als gäbe es eine andere Welt, die wir nach unseren eigenen Regeln und, und, und Vorstellungen erschaffen.
1: Eine Welt, die für manche mit den Jahren auch viel Kraft gekostet hat. Vielleicht war es auch an der Zeit für was Neues. Der Regisseur Oskar Röhler sieht das auf jeden Fall so.
5: Die Dämonen verschwanden. Also sagen wir mal, dieses düstere, finstere Berlin, dieser, dieser Weltpessimismus, der durch den Kalten Krieg klarerweise massiv geschürt wurde, das war ja für, auch für alle Künstler ein Riesenthema, der Grenzzaun, all der ganze Wahnsinn. Mit der Öffnung der Mauer und mit der Öffnung quasi nach dem ehemaligen Ostberlin, also mit der Deutschen Einheit, sind diese ganzen... Spukgeister, die sich in den Kellerhöhlen unseres Bewusstseins irgendwo verborgen hatten, aufgelöst. Das war vorbei und dann kam, die, kam der Hedonismus, dann kam die gute Laune, dann kam Techno.
1: Es folgen Monate der Anarchie. Auf den Trümmern der geteilten Stadt werden neue Freiräume gesucht. Es ist die Nacht, in der sich die Grenzen aufzulösen beginnen. Auch für Brit Kania, der Betreiberin des 90 Grad in West-Berlin.
4: In der Clubszene, also im 90 Grad zum Beispiel, das hat keine paar Wochen gedauert. Da hat sich das sofort verschmolzen, einfach. Da hast du auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ist der jetzt aus dem Osten oder Westen. Und ich denke, manchmal denke ich, dass Techno eigentlich dafür auch da war, um dieses gegenseitige, diese beiden Prägungen unterschiedlichster Art, die da aufeinanderprallten, um dem überhaupt eine Chance zu geben. Da war das einfach das Beste, wenn es da so knallte, ne?
2: Wir haben gewonnen.
1: Smiley Baldwin verlässt 1992 die US-Armee. Er bleibt in Berlin, aus Liebe zur Stadt. Er trifft einen ehemaligen russischen Soldaten namens Sergei. Sie
2: freunden sich an. Sergei ist DJ. Dann halt ein Jobangebot äh, von der Mittebauer gemacht. Und die haben aufgemacht in der Oranienburger Straße. Also im Ostteil. Im Ostteil. Das war Wahnsinn.
1: Smiley Baldwin wird einer der bekanntesten Türsteher in Berlin, der neuen alten Hauptstadt. Das war die Mauerstadt, wildes West Berlin, präsentiert von rbb Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek. Idee und Produktion Nikolas Kräuter und Stefan Widowelt Buch, Regie und Sounddesign Johannes Nichelmann. Mischung Julius Hofstetter. Regieassistenz Oliver Martin. Teile des Archivmaterials stammen aus dem Nationalarchiv Washington. Redaktion Kim Neubauer. Executive Producer Jens Jarisch. Die Mauerstadt, wildes West-Berlin ist eine Produktion für den Rundfunk Berlin-Brandenburg von Casino Royal In Zusammenarbeit mit Studio J.